0: Dámy, pánové, chlapci, děvčata, moji milí samurajové. MMI Letem světem, 121. vydání, u kterého vás vítám. Bude jistě jedno z nejkratších a možná takové jedno z nejméně energetických. Omlouvám se, za desetiminutové spoždění. Ale musím říct, že dnešní den je tedy velkou dávkou emocí, která není příznivá. Která není příznivá úplně. No. V každém případě to se asi všechno rozvíte. Teď se o tom bavit nebudeme. Ovšem jsou dny, kdy se ty ztráty počítají jako ve velkým a těžko, což je právě tenhle ten den, ale i přes to, přes všechno, pro vás mám taky dobré zprávy a o těch se bavit budeme, pak se budeme bavit dobré zprávy se týkají turnaje Octagon 12, nebo nové zprávy, dobré, si jsou, to nechám na vás, pak se budeme bavit o turnaji, který proběhnul, Octagon Prime, UFC, a dáme si krátký výhled na turnaje. Hmm, UFC, který bude o víkendu, ale možná to ještě pak doženeme třeba nějakým dalším vysílání. Dneska na to máme pouze, dneska na to máme pouze 50 minut a vlastně měli jsme na to hodinu, ale 10 jsme, 10 jsme, 10 jsme, 10 jsme zabili tím, že jsem přišel pozdě. No, uh, Co bych chtěl říct? Chtěl bych poděkovat všem fanouškům, a především těm z vás, kteří mi napsali, že by společně se mnou chtěli vytvářet tenhle ten podcast YouTube nebo jak to museli říkat. A to všechno, co z toho bude, děkuju moc, neskutečně si to ocením. Největší problém teď mám těch 300 minimálně pozitivních odpovědí nějakým způsobem prostří. Takže ti z vás, kteří napsali a čekají na moji odpověď, odpovím všem snad, protože to je fakt jakože mega, jsem vůbec nečekal a snad se tím proberu třeba o víkendu, že na nikam nechce jet, tak budeme doma a když bude třeba škaredě, tak bude i čas konečně pár hodin tomu věnovat. No, takže děkuji, 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 děkuju, děkuju děku, děku, děku. a pojďme k velké novince, kterou tu pro vás mám a která si myslím, že je naprosto skvělá a to je zápas, který se odehraje na turnej Octagon 12. Na hlavní kartě návrat Gábora Borároše, který má za sebou naposledy ten zápas nešťastný s Davidem Kozmou, který se tak zajímavě rozjížděl a skončil tak smolně tím zraněním ve druhém kole a vlastně v nás všech, myslím si, zůstala ta nenaplněnost toho neuskutečněného zápasu vlastně a takový ten smutek z toho, že jsme to tak dlouho se na to těšili a nakonec jsme to neviděli, že jo. Tak je dobrá zpráva, že se Gábor vrací, že ho máme zpátky a že jeho soupeřem pro Bratislavu bude Jan Janka. Takže si myslím, že nás čeká další velmi zajímavý souboj ve Veltrové váze, protože jak dobře víte, Jan Janka je v v mých očích velmi nebezpečné zvířátko na hraní. S bilancí 8 vítězství, 4 porážky. Naposledy to jen tak tak nezvládnu s Pukačem. A když jsme teď viděli Pukače, jak dokázal rozebrat prostě Tomáše Kůželu, tak to, jak Janka opravdu velmi těsně prohrál ten zápas z mého pohledu, nebo respektive nedošel si z nějakého důvodu pro to vítězství, nedokázal to technicky a takticky spíš asi zvládnout, tak nám dává tušit, že se můžeme těšit na skvělý zápas. Velmi důležitý pro oba, protože Janka má po dvou porážkách v oktagonu a oktagonu 7 a oktagonu 10 vznikla jsem Štolcem a Rubu Pukačem no a Gábor je potom zranění a porážce s Davidem Kozmou takže na tohle se moc těším a věřím, že to bude zápas, který vás bude bavit hmm. Tak, tolik asi k oktagonu 12, protože tam se nám startovka hodně naplnila, ale vlastně jsme se nedohodli s Palem, že bych uh, pouštěl dneska úplně všechny ty zápasy, ale myslím si, že během uh, tohoto týdne bych to rád měl všechno dofinalizované. V tuto chvíli tam máme až 14 zápasů, těšit se může to určitě na 12, většinou jí domluvím na 13 a 1 až 2 Poté bohužel zemřou. Takže mi chybí relativně málo soupeřů dofinalizovat. Myslím, že naprosto fantastický zápas, na který se můžeme jen a jen těšit, je duel Kristofič versus González, který jsme oznámili... Který jsme oznámili... O víkendu v průběhu nebo těsně před začátkem nebo po začátku Octagon Prime bylo taky vidět, že se okamžitě zase zvedla velká vlna zájmu o ty lístky. V tuhle chvíli je prodáno necelých 6 000 lístků, za což samozřejmě děkujeme. Nicméně jsme na polovině, protože 6 000 ještě zbývá, takže ještě je kam růst, ale ta karta je čím dál tím zajímavější a věřím, že ještě pro vás máme nějaké to osou v rukávu. Budou dva ženské zápasy, jak dobře víte, bude Veronika Rodová. Tam jsme se ještě nezhodli úplně na soupeřce. Přeci jenom je to, a potvrdilo se to, potvrdilo se to znovu, jsem si to uvědomil, jak se to potvrdilo na zápasy, zápasu Octagon Prime, že tak těžké zranění nechá na bojovníkovi nebo té bojovnici určitý mentální blok v tom zápase. Myslím si, že opravdu na Peleškovi bylo vidět, že ta pauza byla dlouhá a že tam je nejistota, že tam, je, že tam jsou prostě nějaké obavy. Říkal, jak hodně bude kopat. Nespomínám si ten zápas si nevybavím úplně, ale neuvědomuji si, že by tak strašně jako nějak moc kopal, že bych si toho zápase nul. Možná na to myslel, možná ne, moc jsme spolu nemluvili ještě o to zápasu. Ale rozhodně to nebyl on, rozhodně to nebyl člověk, který by se do zápasu dostal, byl řekněme nebezpečný nějak zvlášť svému soupeři, byť Langerovi nic nelze ubrat z toho vítězství, byl to velmi dobrý výkon. Takže jak pro Gábora, tak pro Venoroniku Rodovou, tohle budou těžké zápasy po těžkých zraněních. Gábor má velmi těžkého soupeře, u Veroniky ještě uvidíme a pak uvidíme ještě věřím pevně, další ženský zápas a ten bude, ten bude úplně, úplně skvělý, protože bude mezinárodní, protože mě nebude ani Češka, ani Slovenka, takže se můžeme na co těšit, a ti z vás, kteří sledují Oktagon, tak asi uhodnou minimálně 50% toho zápasu. Vraťme se ale k Pirátovi, ten si skutečně nevybírá nic jednoduchého, Protože proti sobě posílá Gonzálese, který naposledy zvládnul Borároše v Košicích předtím na ACB, Bakájeva prohrál s Jensekem jako s jediným, kterého jsme mohli vidět za posledních vlastně pár let. Takže Gonzáles určitě výborný zemař, což jsme se přesvědčili i v zápase s Gáborem. Ale já si myslím, že Pirát ukázal, že jde správnou cestou zápase s Kozmou, zase potvrzuje, že chce těžké zápasy, protože mít někoho z All-Stars, který to má 9,2, 2 to prostě jako musíš obdivovat, ať už ho máš rád nebo ne. A věřím, že tentokrát na potřetí se to Pirátovi povede a vyšlápne si Uh, vyšlápne si náš svého švédského soupeře a že to bude skvělý duel a že ho přijdete pozbudit a stejně tak jako Gáborátilu a další. Tolik tedy k Octagonu 12. Jak jsem řekl, příští týden bychom mohli zařejnit všechny ty zápasy podle mého názoru, protože už to pěkně bude všechno dohlumelné a dáme vám kompletní meny k dispozici. Oktagon Prime za mě fantastická zábava moc uh, jsem si to užil. Uh, ohlasy od vás byly v podstatě stejné. Uh, myslím, že ta startovka ukázala, a ten způsob toho turnaje, a celkově to pojetí, že to skutečně je oktagon jako takový, že ty zápasy jsou dostatečně velké, lákavé, že tam zkrátka všechno funguje tak, jak na každém našem jiném turnaji. Jen je to v o něco menší hale. To bych viděl jako jediný rozdíl. A začnu Josefem Wittnerem. Myslím, že překvapil úplně všechny. A protože jsme zvyklí tak trochu všichni podceňovat do jisté míry Josefa Wittnera, ale jeho výkon nad Adamem Horvátem, kterého ho úplně zabil po té, co inkasoval hned v prvním kole tvrdou ránu na palici jako kráva, pak ještě jednou. Ale jak byl Jožo dobrý na zemi, jak byl silný oproti Horvátovi, který do zápasu šel nějakých 92 kg, jak byl dominantní potom ve finále, to opravdu klobouk dolů, poskočil si na 12-1 a předvedl naprosto fantastický výkon a už teď se můžeme těšit na jeho další zápas, který už teď je domluvený, dnes vám to ještě neřeknu, to si nechám na někdy později, Uh, ale bude to, bude to extrémně zajímavý souboj to, to si můžete zapsat Filip Macek, Filip Macek na Octagonu Prime ukázal jak se posouvá zápas od zápasu to je neuvěřitelné uh, tentokrát se povedlo s Filipem i to promo, byl to jeho 36. zápas uh, myslím si, že v tom promo byl velmi přesvědčivý, dobrý bylo to páté vítězství v řadě uh, uzavřel tak to bůrko vítězství přesně s tím můžem, se kterým naposledy prohrál na Heroesgate. Vlasiuka dokázal utáhnout z ničeho nic na armbar. Macek je kurde jako nebezpečný frajer. Jednáme o dalším zápase a všichni víte, že by rád, až se uzdraví Deák, Macek Deáka vyzkoušel. Ještě jsem se o tom nebavil s Tomášem Deákem. Za mě je to tak, jak... To někdy bývá, že ten zápas opravdu uh, uzrál, alespoň pro mě Filip Macek uh, stoupá uh, všemi možnými žebříčky a v tom bantamu je prostě česká jednička proti slovenské jedničce. to si myslím, že dává smysl. Oba dva uh, mají za sebou spoustu skvělých zápasů. Samozřejmě uh, Tomáš dák větší úspěch na mezinárodní scéně. Ale Macek prostě je extrémně nebezpečný borec a tenhle ten zápas by mohl být vynikajícím, vynikajícím uh, slovensko-českým nebo česko-slovenským a, a líbí se mi ten nápad a ta možnost čím dál tím víc. Uvidíme, jak se k tomu bude stavit uh, právě Tomáš Dá, který už je zase v přípravě, už ho vidíme na jeho, uh, na jeho Instagramu, jak tam s jednou rukou už zase vymýšlí, nedá mu to, trénuje, což je super. Takže skvělá práce. Další velký zápas se možná schyluje v těžké váze. Uvidíme, jak to tam celé bude. Já si ještě představuju, že by Martin Buda i měl mít minimálně jednoho těžšího soupeře. Mám v hlavě i jednoho soupeře uh, z domácí scény. Martin bude řekl, že už by si uměl představit zápas s Viktorem Peštou. U mě v hlavě je to tak, že bych ještě jeden zápas mezi tím vidět chtěl. Hmm. Tak si myslím, že to možná bude důležitější. Ale na druhou stranu říkám: Martin Budaj, z ničeho nic může být první slovák V UFC klidně. Jo? Těžkých Vách je málo, Budaj je velmi dobrý na té zemi. Mluvil jsem s ním o nebo mluvil jsem o něm s Jakuzou, s Eldarem, kterého všichni určitě znáte. A ten říkal, my jsme bydleli spolu v Abu Dhabi a on tehdy jako už moc v tom brazovském jiu-jitsu asi tak jako neměl, neměl ten oheň, ale je sakra dobrý jako na té zemi z těch těžkých váh určitě takhle, co vidím nejlepší. A prostě zápas s Viktorem Peštou si myslím, že může být otázka opravdu měsíců, pak když Viktor nebude mít zahraničí a atd., pak když Michal Martínek uspěje v Dana White Contender Series. Jestli ne, tak je to naprosto jasné. Prostě ta těžká váha se nám pěkně krystalizuje a máme tady teď na jednou několik možností Bady předvedl naprosto dominantní výkon s Evgeniem Odlovem Ronnie Paradiser fantastická kontrolovaná 15-minutová záležitost uh, opět ukázal, že roste s každým dalším zápasem uh, myslím, že k titulu v lehké váze se dostaneme, když ne letos tak na začátku někdy příštího roku a že se je taky na co těšit pro Ronyho to bylo šesté vítězství ze sedmi zápasů. Prohrál pouze s Matějem Kuzníkem v posledních šesti zápasech. Cordero nechci říct, že vypadal s Ronem jako lehký soupeř, ale Rony je prostě fantasticky vypinkal a dokázal připsat deváté vítězství. Zápas, který byl nejrychlejší za celý večer a velmi sladký pro Davida Hoška, 84 kg, konečně získal vítězství a moc se těším na jeho další duel, protože to první vítězství v OKTAGONu tě prostě nakopne. Naopak Gabriel Terek, možná je čas si říct, ale to nemůžu říkat já, že to prostě jako není úplně ono. Neměl štěstí, nevím, no. Je to samozřejmě strašně, strašně těžké mít šest porážek, všech šest ukončení proti sobě. Mně to, Gabatereka, protože je to sympathák, ale. Ne, Nicméně David, to trefil fantasticky. Zápas večera, určitě. Trypšanský versus Kvapil. Denis Trypšanský, věřím, že pro mnohé takový nový objev. Krásně, velmi solidní v postoji, tvrdě stojí, moc neuhne, velká rána. Byl na hraně vyřazení. V tom druhém kole Tomáš kvapil. Kdyby se to tam mávlo, tak zase asi tak velké nebo žádný protesty by nebyly, kdyby to tam Rozhočí mávnul. Pak mu padal chránič pořád z úst, protože měl vlastně zraněné ty ústa. Rozhočí mu nedal trestný bod, byť už to teda bylo vlastně jako hodněkrát, takže se dá říct, že Trivšanského velmi podržel, protože jakmile měl by tam byl ten trestný bod, tak vyklapil, vyhrál. Nemám rád ty remízy, myslím, že i tady se dal najít vítěz, ale jestli je remíza, tak v tomto zápase můžeme říct, že... Byla zasloužená, kvapil jasně druhé, tripšanský, jasně třetí. A to první kolo přiznal, že jsem ten zápas ještě znovu neviděl, takže tady nebudu dělat chytrého. Mám to pouze tak v hlavě dané, že jsem si tak říkal, jako OK. Tak jo, je to prostě remíza a mě osobně to nějak nevadí. Myslím, že tým Denise podal za mě úplně zbytečný protest, který neumím si představit, že by byl přijmout, vzhledem k tomu, jaký protesty se nepřijímají, tak aby ten nebyl přijmout. To se, nemyslím si, že se to prostě jako stane. Uh, Kuba rohnal, přejel Samuela Lišku, ten teda nastoupil ve zbídačeném stavu, možná měl radši nenastoupit, klobouk dolů před ním, s brutálníma horečkami, pásový opar, prostě vůbec mu nevojšlo zhazování, převážil jednak a jednak byl hodně nemocný a tady bych... Byl radši, kdyby za mnou ten tým nebo za náma s Palem přišel před zápasem a řekl, ale asi to nejde, než aby jednak Samoviška prohrál. Chápu, že i on asi chtěl sám zápasit, ale musel pak do nemocnice. Hmm. Škoda pro mladého bojovníka, samozřejmě Kuba dohnali velmi těžký navíc bojovník. A Kuba si vylepšil bilanci na 6-1, samozřejmě jeho vítězství to vůbec nebere od něj, sebevědomý, dobrý výkon, kontrolovaný, nikam se nehnal, skvělé vítězství, Liška si nád dohnal a věřil, ale neměl na něj ani sportovně a v tu chvíli ani zdravotně, to si pojďme říct, Langer Peleška to už jsme říkali, sám Daňko rozbil Jana Hudáka, tak jak si to Jano asi vůbec nepředstavoval, Jano nenavážil o víc než dvě kila, Uh, takže přišel o 60% výplaty a pak ještě dostal uh, loket do řepy, který ho pěkně roztrhl. Uh, Benko předvedl, myslím si, znovu sebevědomý výkon a roste nám ve velmi zajímavého bojovníka, v tuhle tu chvíli se skorem pětit jedná. Hned ho vyzval Karol Rišavý. Uvidíme, jestli to ten tým vezme nebo ne. Spíš se přikláním k tomu, že ne. Nebo já se přikláním, spíš si myslím, že ne, a že si na tenhle ten zápas ještě možná bude muset počkat, ale. To je otázka. Majerník s velkým štěstím porazil Janka Viliče. Hodně zápas nahoru-dolů ve velké rychlosti v prvním kole. A Andrej Kalašník zkontroloval zápas s Gabrielem Fuchsem a upravil svoji bilanci na 4-1. Takže takový byl Octagon Prime, na který se prodalo řádově 80 kapacity. Pay-per-view, jakože OK. Začne se prodávat, co nevidět, oktagon Prime, který bude v Košicích v říjnu. A myslím si, že už jsme asi přesvědčili všechny, že to opravdu myslíme vážně a že tentokrát to bude i s tím prodejem ještě lepší. Ale atmosféra, já si nestěžu, ten turnaj mě osobně se líbil všem v týmu. Myslím, že především bojovníci taky pochopili, že to je velká šance zamávat světu z těch předních pozic startovní listiny, že potřebují více turnajů, že potřebují být lidi jako Vítner, Paradiser, Kvapil a další na hlavních vlastně kartách, aby si to jednak vyzkoušeli, vyzkoušeli si větší zájem, větší tlak, větší důležitost, kterou jim tím pádem je dávána, byť já často nerozlišuju mezi tou první nebo druhou kartou, takže za nás pouze a jedině spokojenost. UFC. Žakare, jako kdyby byl úplně bez ohně. Přiznám se, že jsem moc nečetl o tom zápase, jestli mu něco bylo, nebylo, to mi možná tady napíšete do komentářů. Tady mám Pavelka ještě pásový opar. On se objevil ten pásový opar po Uh, po tom turnaji, jo, mu naskočil, nevím, nevím z čeho, ale, ale byl jsem o tom takhle informovan. Do zápasu s ním nastupoval. Uh, no, takže teď jsem se zasekl. Jo, UFC. No, Jacquaré byl pro mě úplně, úplně bez ohně. Hermanson naopak v 15 kolech. Předvedl naprosto fantastický zápas, ve kterém mu téměř všechno vyšlo. Dvakrát 48, 47. Přiznám se, že jsem tam neviděl, teda rozdíl pouze jednoho kola, ale důležité je, že to, že to budoví zvládli vlastně by celkově. A Jack Hermanson, podívejte se. Porazil Carlos Vémolu, o dva zápasy později skončil v UFC a teď najednou je nejen v první desíce, ale možná i v první pětce nebo někde tam na pomezí. 20 vítězství, 4 porážky. Prohrál v UFC naposledy v roce 2017 jako Santosem. Od té doby 4 vítězství. Tak to je jeden velký sen pro Jokera. Greg Hardy, ta tvrdošínost někdy jako Danny White a celého toho týmu, že dávají Grega Hardy ho už po druhé ty vole jako hlavní předzápas. Jako Dmitrij Smoljakov vypadal hůř než fréři na amatérské lize. Byť má bilanci 9 vítězství a 3 porážky, tak jako sorry, ale to byla fakt jedna velká tragédie a pro Smoljakova to byla třetí porážka ze čtyř zápasů, si, ale přišlo mi, jestli si nějak představuju, že vypadá jako koupený zápas, neříkám, že to stálo, to vůbec ne, ale jestli si nějak připravu, představuju, že vypadá jako koupený a odezdaný zápas, tak to byl uh, skutečně Smoljakova s Hardin, protože to byl tak ustrašený, vybátý, hmm, výkon, nebo vlastně ne, to byl třetí zápas UFC pro Smaljakova a třetí porážka. On zápasil jednou mimo UFC. Přijde mi, že UFC ho používá, když potřebuje, aby prostě někdo jako rychle vyhrál. A... No za mě to byl absolutní trapas. Jakože obrovský přešláp, Greg Hardy nepatří ani na hlavní kartu, možná nebo ne, co na hlavní kartu. On nepatří do UFC prostě v tuhletu chvíli nebo někam hodně na okraj. A Chápu prostě ten marketing a kde si, co si, ale ty vole by byl Greg Hardy jako druhý hlavní předzápas, to mi prostě nezlob se na mě. Hlava nebere a je to urážka všech možných jiných bojovníků, kteří o tom snížili, aby se dostali do takového velkého světla. Nemyslím si, že to je zapotřebí. Jak jiný byl zápas Perry versus Oliveira? Mike Perry dokázal skvěle potrápit a nakonec porazit Alexa Oliveira. Glover Teixeira, fantastický obrat s Kutelabou. Gloverovi prostě člověk musí přát. John Lineker prohrál v takovém zápase, ve kterém se nedostal moc k tomu, co má rád. Nakonec to bylo jenom split decision. Hmm, zajímavé bylo vítězství SATA nad Benem Soundersem podle mě a samozřejmě Jim Miller nenasytný to veterán dokázal uh, porazit Gonzálesa a ještě sebrat 50 tisíc za, za bonus večera a Angela Hill se taky dostala znovu s Jody Eskibel na vítěznou volnu, což ji přeji, protože Angela Hill předvádí moc hezké zápasy uh, tolik tedy UFC a nás čeká UFC Fight Night 151 s poměrně zajímavým zápasem, Jakinta Serone. Víme všichni, že původně jsme si mysleli, možná někteří z nás, že by tam mohl být tedy. místo Jakinty, Conor McGregor, což se nestane, ale o Jakinta a Donald Serone to je tahák, řeknu, který v Kanadě, v Otavě, by měl přilákat spoustu fanoušků. tato má 14 vítězství, 4 porážky, prohrál na posledy s Chabíbem. Od roku 2014 jenom ta porážka s Chabíbem. Pak výhra s Kevinem Lee, poměrně dominantní výhra, byť na body. Samozřejmě víme, že na druhé straně 46 zápasů kovboje, 3 výhry z posledních čtyřech porazil i Alexandra Hernández v posledním zápase kovboj, byť zase to první kolo bylo takové uh, neúplně, jeho porazil Mike Perryho, takže v tom souboji dvou bojovníků. Tehdy tak trošku ještě z jednoho džimu, teď už kovboj je na dobro pryč z Albuquerque. Tak uh, to je turnaj, to je zápas, který nás bude těšit na té hlavní kartě. Když se podíváme, jak to vypadá s kurzama, no to jsem se ještě moc ani nekoukal, tak takhle z první bych já osobně viděl jakým tu jako většího favorita, ale umím si představit, že to bude na 1,85 někde třeba vyrovnané na kurzu. A je to jak? Je to tak, že. Jaký jakým ta favorit je na 67 a Donald Cerona na 207, tak jsem zase tak daleko od nebyl. Hmm. Derek Bronson hlavní před předzápase, proti němu Elias Theodoru. Tam já osobně věřím hodně Dereku Bronsonovi. Elias Theodoru se mně vůbec nelíbí stylově. Je to jeden z nejnudnějších zápasníků v UFC, podle mě. Od roku 2015 nebyl žádný jeho zápas ukončen před Dmitem. Všechny zápasy dopadly na body. On prohrál pouze dva, vyhrálých jich pět, což kobou dolů. Ale Derek Brancen je podle mě úplně jiný level zápasníka než Elias Teodoru. A divím se, že Derek Brancen má 1.8 kurz na něj proti Elias Teodoru. No, přátelé, tak tady jsem sám pro sebe našel kurz, který teď hned, jak s váma skončím, tak tam ještě zahreju. Branson v 35 letech je v té střední váze po porážce s Žakarem a po porážce s Adesanou. OK, ale předtím ukončil Machidu, Daniela Kellyho, což nikdy nebylo jednoduché ukončit Daniela Kellyho. Má za sebou velké jména, se kterýma sice prohrával, ale porazil třeba i Udaya Hallu. Porazil Sema Alviho, Eda Hermana, Lorenza Larkina, Schels Romerem. Šel s Jakarem, šel s Andersem Silvem, šel se současným šampionem Vitekrem. To znamená, viděl už všechny hrůzy světa v té střední váze a určitě mm, z mého pohledu jej Teodoru nemá čím zastavit a přeju to i Bransnovi, musím říct, protože opravdu Teodoru teda není vůbec můj favorit. Mm, když se podíváme dál na tu kartu v rychlosti... Capswonsen, to je vždycky velká zábava. Proti němu Shane Burgos. necháme ať si vyberete. Uh, Shane Burgos je zajímavý, ale Capswonsen prostě je blížší mému srdci. Takže já bych dal na kaba. Uh, co tam máme dál? Zajímavého Bold Harris, Sergej Spiva, který zatím je neporažený. Sarah Moras proti ním Macy Chasen. Uh, Nordin Taleb, Kanadian, s ním bývá vždycky velká legrace v Kanadě a možná by měl vyhrát. Hmm, a to je tak asi všechno. Ta karta není bůhví jaká na první pohled, ale o to větší bývají vždycky ty karty jako zábavy. Takže tak. Tolik k tomu turnaji, který se na vás řítí o víkendu. Samozřejmě všichni dobře víte, že o víkendu nás taky čeká uh, dlouho očekávaná premiéra Davida Kozmy na RCC. David Kozma tam jede v roli favorita uh, za svým 36. zápasem v kariéře. Je to česká jednička, samozřejmě suverénní Veltru. Po šesti vítězstvích v Oktagonu teď vyráží za Alexem Šurkevičem, který to má 7-2. Šurkevič bude na domácí půdě se zkoušet odrazit zpět po porážce s Isou Kilajevem. David musí být favorit v tomto zápase. To si myslím, že je jednoznačné. Kozma má kurz 1,25. a Osobně bych to viděl i na ukončení. V Rusku to není nikdy jednoduché. Ruští borci nejsou nikdy jednodušší. Ale já prostě věřím, že David tohleto, tohleto zvládne. A Poradí si? No a tím jsme asi tak tím jsme asi tak... Jinak vypadá to, že je O2, tak jak mělo v plánu vysílat tenhle ten přenos, že se to nakonec nestane, že RCC 6 nebudeme vidět v žádné z televizí, takže se budou hledat různé streamy. Hlavní zápas je uh, Šlemenko versus Viscardi Andrade. To není ten Andrade, kterého znáte od nás, ale pořád je to pro Šlemenka soupeř, kterého by měl asi Šlemenko relativně bez problémů zvládnout. A David, 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 je kde? Kozma. Je... Bude začínat hlavní kartu. Jo. OK. Ještě na tom turnaji můžeme vidět také Joltna Santose Pellegrina, kterého znáte třeba z Karlových varů, Hvaru, který jde s Arturem Karáva. Takže, takže tak. OK, pojďme na dotazy. Uh, ty tady určitě nějaké budou. Myslím, že jsem to tak nějak proběhnul řádově, uh, řádově všechno, co jsme, co jsme asi chtěli, nebo co já jsem chtěl takhle na první dobrou říct. A pojďme tedy na dotazy. A dotazy jsou... <hým> Matěj Borovička, rád bych se ptal, jestli byste mohl prozradit více o turnojích, které se připravují. Nemohl. Hm. 27.7. Štvanice, 8.6. Bratislava, tolik zatím asi bych chtěl prozradit. Václav Mrkvica, kdy plánujete oktagon výzvu 4? Letos určitě. A zatím k ní nic nechceme říkat. Pavel Barák, to si příběh Majka Perioho, jak se málem uškrtil džimu a Žakarého zachránil. Uh, zaznamenal jsem to, nečetl jsem to ještě do detailu, přejel jsem to jenom očima. Uh, Bosecký Jan se ptá na to, co o jsem mluvil na začátku. Aleš Kreč. Ohledně vyzobávače chatu. OK, napiš na Instagram. Mm. Honzenka dostává v oktagonu celkem nálož podobě soupeřů. Věřím, že je schopen Gábor porazit. Takhle. Na oktagonu už nemůžeš dostat vlastně jako nějak moc lehkého soupeře. Jo? To je, já myslím, že znovu se, jste se přesvědčili na Octagon Prime, že ten matchmaking děláme tak, že uh, to až překvapí, že každý skoro může porazit každého. Nebo prostě já se vždycky snažím, aby ty šance byly co nejvěrovnanější, aby to stylově bylo zajímavé aby tam byly překvapivé výsledky a zatím si myslím, že, ten, že se to daří, že my nikoho nenutíme do těch zápasů, ale zároveň už taky jsme, věřím, v pozici, kdy to nemusíme se snažit za každou cenu každého získat do každého zápasu. Prostě chceš, nechceš, ta karta je plná, každý tam chce být. Jestli chceš, tak fajn a jestli nechceš, OK, tak prostě čekej na další šanci. Uh, jsme OK s tím, když někdo řekne, ale já si potřebuji tamhle někde rozpinknout v horní dolní na menším turnaji. Dobrý, tak uh, se bych rozpinknout, ale u nás prostě není čas už uh, a ti naši diváci jsou tak nároční, že není čas na nějaký jako, uh, malý domů, když to řeknu fotbalovou terminologií. terminologii. Bude někdy André trenérem Octagon výzvy, Miroslav Panocha? To nevím, André nechce zatím. Uh, Michal Šiktán, super Octagon Prime, děkujeme. Uh, Lubor Osuský dobrý zápas pro Gábora po zranění, děkuju. Uh, nebude tady kozmu jako pay-per-view, když nebude O2 TV? Uh, z největší pravděpodobností ne. Uh, to pay-per-view stojí hodně peněz, speciálně z Ruska, a Myslím že, myslím, že by se to asi nezaplatilo úplně opřímně. Jestli na oktagonu může být odveden tripšanský versus koky, já myslím, že Patrick Vlogs, já mám pocit, že tripšanský koky ho úplně přejel, ne? takže nevidím k tomu důvod jestli to teda dobře pamatuju. A navíc to není náš bojovník v tuhle chvíli, takže vlastně asi ne. Když bude Conor pokračovat, kdo by mohl být jeho soupeř? šichtanc Martin. No pokračovat bude asi určitě a těch možností je spoustu. je, jeze, můžeš zahrát kdykoliv, že jo? Samozřejmě do o tu váhu, jestli by to měla být lehká, nebo Welter, spíš asi lehká. Tony Ferguson, Hmm. Je tam uh, Justin Getchy třeba, to by byl jeden z mých oblíbených zápasů momentálně. Kdyby ti dva se potkali, to by mě teda hodně bavilo. Jako. Takže těch v té lehké váze jenom ukaž. Uh. Tomáš Hanol, se ptá na Tudne v Žilině který se přiznám, že jsem ještě nestihnul. Viděl jsem teda to velmi nešťastné K.O. Drákuli a asi, asi nemá cenu nic zakrývat, že jedna z těch zpráv, která mě dnes velmi rozladila, nicméně je, je, v, podstatě, je v podstatě jasná. Potom K.O. se odkládá premiéra Drákuli v Oktagonu. Protože to bylo dvojnásobné, brutální. Nebudou mě za to mít rádi, ale když jsem se na to díval, tak si myslím, že by měl mít roh a rozhodčí trochu více jako rozumu. Že tentokrát jsem souhlasil s komentářem svých anglických kolegů že Vladou měl být zastaven. Vlado je magor, který prostě jako věří a zažili jsme to, proto všichni milujeme, ale taky ho musíme chránit speciálně, když ho známe. A samozřejmě se o tom těžko mluví, protože jak se rozhodčím, tak s rohem se znám osobně. Ale někdy je potřeba říct i názory, které ty druhý budou srát a budou mě za ně mít neradi. Já si myslím, že to mělo být zastaveno před Poslední, před tím posledním dělem a mohli jsme být taky dneska někde jinde, ale především nejde ani o jeho zápas v oktagonu, ale jde o jeho zdraví samozřejmě a o to, že ho máme především všichni rádi. A To, jak jsem viděl vlada, možná poprvé životě zlomeného, tak to mi samozřejmě nedělalo vůbec žádnou radost a trošku z toho viním tuhle situaci. Vím, že je to strašně těžký, Vůbec to na to nechci jako celý zhazovat, ale je to strašně blbá teda jako souhra v okolnosti a prostě nějaký ten odstup a nějaká, nějaká ta mm, zodpovědnost prostě patří do do těchto míst a myslím, že tentokrát se měla, měla zhmotnit v podobě ať už zastavení zápasu, což pro Igora Šmita, Igora Šmita by neměl pískat prostě mimochodem takovýhle zápasy a Protože on samozřejmě vlada má rád, zná ho spousty a tak dál. Hmm, to by měl dělat asi mezinárodní rozhodčí, si myslím. Ale OK. A nebo v podobě toho hozeného ročníku. Jinak si všech vážím, všechny mám rád, ale to je můj názor, když se na to ptáte. Jestli okradli Moniku Chochlíkovou, uh, tak to nevím, uh, protože jsem ten zápas nejdělal. Hmm. Má v OKTAGONu KINCL stále otevřené dveře. No, tak když by na ně zaklepal, tak se budeme bavit. Ale sami o sobě v tuhle chvíli asi ne, protože uh, schůzka proběhla, rozhodl se jinak. Rozhodl se pro to, co my už jsme v tu chvíli říkali, že se nestane. Uh, kdo chce kam... Trypšanský jestli bude v Oktagonu, ještě určitě ano. Adrian Russo. Uh, fantastický výkon znovu. Na Oktagon 12 kolegyalístků jsem říkal. Přes pět tisíc, Nebo k 6000, to bude pět No, pomalu k šesti si to blíží. Hmm. Daniel Dietrich, Pavel Barák, vyhrál na GCF. Uh, bavili jsme se o zápasu, Dana... Uh, máme, nějaké, máme nějaké plány, a bylo to vítězství jasné, dominantní. Uh, musím říct k tomu, že je neskutečné, až jaké zápasy dokáže prohrát Kuba Bělé. Je jako, mě mi kubil líto, protože tohle byl zápas, který, který měl zase jasně vyhraný. Kto, Nemá se vůbec o čem bavit, že jo. To prostě už, už vlastně mohl několikrát zvednout ruku a nakonec ten zápas zase prohraje. Je to mistr uh, prohraných, vyhraných zápasů, nebo já nevím, jak to říct. No, to, je, to je fakt jako strašlivý až. Janka versus Borároš, to bude hlavně v postoji, těším se neskutečně, Jan Losecký. Mm, Janka dělá pěkné fajty, vidíš, mm, Pavel Barák, otázka na Vlada Moravčíka, o tom jsme se už bavili, Páše jsem taky ještě neviděl, Aleš Krč, uvidíme Kláru riči asi spíš jo. Mm. Lístky na štvaníci se začnou prodávat dřív určitě, než loni. Já myslím si, že určitě v květnu. Přišlo mi odehnat, když byl rozhovor s Viktorem Peštou, že byl takový kyselý, jako kdyby kousal citron a zapil to octem. Je to napnutý? Míra fyzik. Nerozumím otázce, vztahy mezi náma nejsou napnuté. Jestli Viktor žral citron a zapil to octem, tak se nedivím, že se cítil trošku napnutě, ale... ale. Ale my, jako můj a jeho vztah za mě je úplně krystal, krystalicky čistý, přátelský a fanouškovský. Soupeř pro Kertéše se řeší. Zrovna dneska jsem mu poslal velmi zajímavou nabídku, tak doufám, že řekne Igen a jak tam říkají, no jsem zapomněl. Jestli pojedu s Michalem Martinkem do Las Vegas na Dana Tuesday Night Contender Series. Čeče, Pavel Barák, uvažoval jsem o tom, že bych klukům řekl, že bych s nimi zajel, ale asi bych to nestihl. Jako, měl bych to na brutální otočku, protože je to vlastně v úterý poštovanici, to znamená odletět v neděli, když se ten turnaj ještě dohrává, přiletět jako v pondělí, že jo, v úterý si dát Tuesday Night Contender Series a ve středu hned letět zpátky, protože začínáme natáčet znovu asi to nedám, no. asi budu ochuzeno tenhle ten. Co čekám od turné UFC a Abu Dhabi? Tak kromě Chabíba nic tak zásadního, protože to bude tak, jak vždycky, když si Arabové koupí no, turné v čemkoliv. Uh, o toho ví především UFC, co to očekává, když to podepsalo jako závazek na pět let, na pět turnajů, Takže samozřejmě, to to očekává jako peníze, rozvíjející se trh na Blízkém východě. Já od toho nic extra nečekám. Už jsme tam jeden turnaj viděli v poušti, to, že dokáží postavit stadion na jeden den je krásný, ale mě to nějak extrémně neohromuje. Nicméně chápu, že kdyby nám to nabídl jako oktagonu někdo, tak z toho budeme taky vyskakovat 20 metrů vysoko, protože kluci prostě prachy mají. Ale čekám od toho dobrý turnaj uh, pro nás příhodnou dobu, ne? Myslím si, takže fajn. Ale je to jako stejný, jako kdyby ten... Turnaj byl, nevím, v Petrohradu, nebo jako, že co to čekávám. Není, není to pro mě něčím zajímavé. Uh, Patrik Lero mi tady píše nějaké moje chyby a chyby grafiky. Hele, já píšu to, co mi bojovníci řeknou, takže to nejsou nějak zvlášť moje chyby. Uh, v grafice mohly být chyby určitě. Může to stát občas. No. Stane se to IRC, že mají chyby, tak nedělám z toho žádnou vědu. A... Prostě to stane. No. Uh... Jan Pavelka. My, že jsme se provedením přiblížili GCs. Uh, OK, je to tvůj názor. S Bohem. Uh, možná se podívej na GCF, na Nova Sportu, a pak se podívej na to, jak vypadá Octagon Prime. A pojďme si potom jako, uh, říct, že my jsme měli pouze profesionální zápasy, uh, tři amatérské předzápasy byly před přenosem, ta úroveň těch zápasů, ta skladba těch bojovníků, jako... Come on, man. Lukáš Zodriguez, budu vysílat speciálky pro UFC. Uh, určitě. Akorát teď je to časově naprosto šílená věc. Petr Pleiner, Octagon Prime Bomba. Musím říct, že Smula, těm, co nepřišli nebo nedali 160 Kč za pay per view, fantastické zápasy, turnaj. Ve švajců se dívalo dobře. Děkujeme, Pavel Barák. Pokud by Michal šel do UFC, uvolní pás šampiona, no jasně. A pak nikdo rovnou o titul? Asi ano. Pyramidu bychom nedělali. Co říkáš na výkon rozhodčího Wolfa na turnaji GCF? To bylo do nebe volající. Bylo, sešlo se Jardovi, bohužel, příliš mnoho chyb. Kde které oblížili tomu zápasu, neovlivnili ve finále prostě jakoby ten výsledek, mluvili o tom potom, je to blbý, je to neokecatelný, všichni jsme to viděli, kromě Jardy, ale rozločí jenom člověk, každý z nich udělá dříve později, prostě velkou nebo menší chybu. Jardy je skvělý kluk a nejvíc si to bude vyčítat on, takže se do něj nebudu nějak zvlášť trefovat, ale samozřejmě jakože ten zápas se prostě hrubě nepovedl. No. Co s Pirátem? Tak to už jsme vyřešili. Ten s Gonzálezem. Uh, Daniel Ružička, Vynadal ti Carlos, že si mu proti Princovi rekord a uh, věk, nebo to bral v pohodě? Vyřešili jsme to už uh, okamžitě vlastně v kleci potom a pak ještě na After Party vůbec mi nevynadal. Já jsem mu řekl, tak jako jsem to říkal tady, proč to tak bylo, on byl úplně v pohodě. Uh, Terek ukončil kariéru česně po zápase. OK, tak to si myslím, že je že asi že dobré rozhodnutí. Tak Gabo, jestli se budeš dívat, děkujeme moc, tak jako tak. Mrzí mě to, ale, ale myslím, že život jde dál a že, že to je v pohodě. Uh... Denisův tým Trypšánského podal proces proti výsledku. Poráda už neskutečně vyfasuje v postoji od Janku, bude to zlomový zápas, uvidíme. Hmm. Proč se, Martin Strašák, proč se rozdělují karty na předzápasy a hlavní kartu? No my jsme vlastně na Prime to nějak nerozdělovali, protože jsme vysílali jednolitě na jednom programu. Uh, je to taková ustálená, ustálená věc, především vlastně kvůli televizi se to dělalo, nebo dělá. Uh, samozřejmě si vysílá tři různé karty na třech různých kanálech, hmm, takže asi jako proto. No a jinak je to taky o nějakém stupňování, jinak to žádný větší to důvod nemá. Uh, taky se to ještě dělá jako často v boxu, třeba kdysi, když se ještě tolik nevysílalo, aby si odlišil... Ty zápasy, na který jako divák třeba nemusíš tolik přijít mezi těma zápasama těch jako hvězd, ale jak říkám, třeba na počítaných turnajích Octagon to vůbec nehraje jako roli. Ondřej Vimer, jak to vypadá s Davidem Dvořákem? Uvidíme, uvidíme, asi už by to brzo mělo jako někam vyskalovat. Michal Bukovský, neměl si v Tyky taká chuť plesknout jednu Suchařipovi, ať jsem Spartanil, keď jsi si na poslouchal? Uh, neměl. David Suchařipa je super chlap a je to prostě Spartan až za roh. Mm, mimochodem, aspoň touhle cestou velké vyjádření soustrasti a, a smutku za bývalého kapitána Šurala. To je tak smutný příběh, že mi z toho fakt jako... Uh, nebylo dobře, a není dobře ani teď, když o tom mluvím. Uh, protože jsem měl taky tu možnost s tím prohodit několikrát pár slov jednak. A jednak, že se ti jde jako tolik smutných rozhodnutí v řadě, až to vyústí v tohleto, že... No, to prostě na A tímto asi vlastně skončíme. A ještě nějakou otázku. Poéda versus Khabib. no to by mohl být vlastně turnaj, to by mohl být zápas na Abu Dhabi. A... Ten někdo píše: Brenson je opravdu zábavný zápasník. No tak možná Brenson není opravdu zábavný zápasník, ale Teodoru, teda jakože pro mě, vůbec, ale to je každýho věc, každýho názor. Uh, 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 nevím. Jak říkám, no dneska to možná nebyla jakože úplně nejzábavnější věc, ale, ale řekli jsme si, co jsme, co jsme asi chtěli. Já se omlouvám, musím jít dál, musím jít řešit dnešní super den. Užijte si čarodejnice a a možná ještě tenhle ten týden si třeba řekneme něco k sáskám a někdy příště zase u Amen Světem. Se uvidíme. A amigos.